0: Wenn du dir jetzt auf einmal vornimmst, du willst Sport machen. So, dann kennt jeder den inneren Schweinehund. Na, was macht der innere Schweinehund? Der sagt, nö, du machst keinen Sport. 3, 2, 1, go. Für mich ist das gerade so eine Bewegung, die so ein bisschen Richtung Social Media Agentur 3.0 geht. Sonntag, 20. Februar. Instagram Fragerunde. Torben, ist die Metaverse nicht ein einziges kapitalistisches Desaster? Und auch wenn ich diese Frage in kurz heute schon beantwortet habe, möchte ich, Vorsicht Wortspiel, das Ganze in dieser Podcast-Folge mal auf die Metaebene bringen. Und deshalb sage ich Wake Up, hol dir gerne einen Espresso, es kann auch ein Doppelter sein. Ich habe selber gerade einen verdrückt und es ist 1.21 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, denn darüber möchte ich mit euch sprechen. Bei mir hat es den Grund, dass jetzt in 40 Minuten das All-Star-Game von der NBA anfängt, ja, Kevin Durant, sein Team gegen das Team von LeBron, ich freue mich extrem drauf, aber ich hatte gerade, als ich noch einen kurzen Spaziergang gemacht habe, echt so diese Eingebung, dass ich diese Folge unbedingt jetzt aufnehmen will, weil ich gerne diesen Gedanken einfach mit euch teilen möchte. Na, bei euch ist es wahrscheinlich so, ihr könnt den Kaffee trinken, weil es ist im besten Fall 6 Uhr morgens. An dieser Stelle auch mal vielen Dank an alle Leute, die die Podcast-Folge immer sofort anhören, auch immer sofort Feedback dazu schreiben. Das motiviert mich auf jeden Fall, diesen Podcast weiter aufzunehmen und es freut mich ungemein. Also, kommen wir nochmal zu dem Kern. Ist die Metaverse ein kapitalistisches Desaster? Möchte ich gar nicht beantworten in dieser Folge. Ich glaube, wir haben genug in den letzten Folgen auch über das Thema geredet, aber da steckt viel mehr dahinter steckt nämlich vor allen Dingen eine Meinung hinter und ein Urteil, was diese Person sich bereits gebildet hat. Und ich vermute sogar, ohne wirkliche Informationen gehabt zu haben. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr oft im Leben machen. Weil, schau mal, nimm mal das Beispiel NFTs, ja, Metaverse, Algorithmen von Social Media. Wenn ich dich jetzt fragen würde, hat das einen negativen Ruf oder einen positiven? Dann würden wahrscheinlich 90% oder 95% von euch sagen, tendenziell negativ. Na, Die Space Frogs haben ein Video darüber gemacht, Metaverse, das ist doch ein Joke, das ist doch einfach nur alles ein abgekartetes Spiel, Max Zuckerberg will immer mehr Macht haben und so weiter. Auch die Alicia hat da, glaube ich, ein Video zu gemacht, das kriegt alles sehr, sehr viele Klicks. Wenn man einfach bei Google mal eingibt, na, Metaverse, NFT, was findet man? Montana Black, NFT-Skandal, Metaverse, Machtkampf, Digitale Ökonomie, das klingt alles sehr, sehr negativ. So, das liegt zum einen daran, dass negative Headlines sich einfach besser verkaufen. Na, ein Video, wo halt sowas steht wie ja, mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, er will doch nur die Macht. Das ist doch alles Betrug, funktioniert halt besser, wie wer das Thema halt neutral betrachtet. Na, zum Beispiel, ich habe heute ein Video hochgelassen zum Thema äh, Selbstexperiment in der Metaverse, ja, wie man sozusagen dort arbeiten kann und so weiter, bekommt natürlich viel weniger Klicks, ganz klar. Weil das ein relativ neutrales Video ist. Na? Ich habe mir eine VR-Brille gekauft, ich habe die aufgesetzt, ich habe getestet, wie ist das, wenn man wirklich dort arbeitet. Aber klar, es ist natürlich für andere, na, für, die, für die Allgemeinheit ist es besser, wenn immer gebasht wird, wenn immer draufgehauen wird. Na, das sieht man nicht nur bei diesen Themen, sondern das sieht man allgemein bei Themen. Das Thema Krieg, ja, so eine Headline wie der dritte Weltkrieg kommt. Zieht besser, macht bessere Auflagen, wie wenn du sowas schreibst wie, ähm, ja, Lage hat sich entspannt. So 100%. Ich glaube, sogar über dieses Thema habe ich auch mal eine Folge gemacht. Aber ich glaube, dass es auch noch einen anderen Grund hat, als nur Auflagen, Klicks und Views. Nämlich die, dass wir allgemein dazu tendieren, Veränderungen Neues Einfach nicht zu mögen. So, ich glaube, jeder kennt das. Na? Wenn irgendwie im Freundeskreis sich was verändert. So, du bist mit den gleichen drei bis fünf Leuten, du wirst mit denen groß. So, gehst irgendwie gemeinsam zur Schule, ja, ihr habt gemeinsame Hobbys. Jetzt hast du einen Kollegen, der einfach sagt, ich mach was Neues. Und vielleicht bist du sogar dieser Kollege oder diese Kollegin, die sagt, ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache mich selbstständig, oder ich starte mein eigenes Business oder ich habe ein neues Hobby oder so. Dann wird das erstmal von allen betrachtet. Und tendenziell sind erstmal alle negativ. Wow, ich weiß nicht. Echt? Warum das denn? Hm, okay. Und das ist ein Schutzmechanismus. Weil die Gruppe versucht, die Person, die gerade aus der Gruppe sich entzieht, na, oder die einen Schritt sozusagen macht, stellt es vor wie so ein Kreis, alle stehen in einem Kreis, einer geht aus dem Kreis raus. So, Das kann sein neues Hobby, neue Entwicklung, neuer Job und so weiter. Und die Gruppe versucht erstmal Protection-Mechanismus, also man will sozusagen diese Person in Sicherheit wiegen, man will dieser Person Sicherheit geben, man möchte sie zurückholen, weil man das Gefühl hat, nur wenn wir alle im Kreis sind, sind wir sicher. Diese Gemeinschaft stärkt uns sozusagen und deshalb ist der natürliche Mechanismus erstmal zu sagen, komm zurück, lass das mal. So, hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Es ist aber auch so, tatsächlich bei uns selbst, jetzt mal gar nicht auf andere bezogen, sondern nur unser Kopf der hat diesen gleichen Protection-Mechanismus. Der versucht uns sozusagen durch den Alltag zu ziehen oder durch den Alltag zu lotsen mit möglichst wenig Energieaufwand. Sprich, wenn du dir jetzt auf einmal vornimmst, du willst Sport machen, so dann kennt jeder den inneren Schweinehund. Was macht der innere Schweinehund? Der sagt: Nö, du machst keinen Sport. So, bleib mal zu Hause, machen wir morgen Sport. Komm, gehen wir morgen hin, nicht heute. So, warum ist dieser innere Schweinehund da? Weil er weiß, wenn du hingehst, wirst du viel Energie aufwenden. Er weiß, wenn du hingehst, wirst du morgen Muskelkater haben. Das wird sehr viel Anstrengung dich kosten. Du wirst schwitzen, du wirst nach Hause kommen, du wirst kaputt sein. Und deshalb sagt unser Kopf, unser Verstand sagt, lass lieber. Das ist zu viel Energie. Es ist viel besser, jetzt auf der Couch zu bleiben. Und dann fängt der Verstand, dann merkt der Verstand, okay, der Körper möchte aber, ne, du bist vielleicht, vielleicht hast du deine Sportsachen schon angezogen und auf einmal unser Kopf sucht nach Argumenten. Ja, guck, fängt gerade an zu regnen. Geh doch morgen, ist doch viel besser vom Timing. Wolltest du nicht deinen Kollegen fragen, ob ihr zusammengeht? Geh doch jetzt nicht alleine einfach los. So Und manchmal sind wir halt schneller, ne, deshalb gibt es immer so eine Regel, wie beispielsweise diese 3-2-1-Regel, du willst etwas machen, 3, 2, 1, go. Weil dann überlistest du deinen Verstand. Ja, du gehst über die Straße, anderes Beispiel, du siehst eine hübsche Frau oder du als Frau siehst einen hübschen Typen. Dann denkst du, oh, würde ich schon gerne mal ansprechen. Aber der Verstand sagt, hm, aber was ist, wenn er dir einen Korb gibt? Was ist, wenn sie dich auslacht? Was ist, wenn er einen Freund hat? Was ist, wenn sie und so weiter? Und das dauert so lange, dass die Person weg ist. Und dann sagst du dir, ach ja, Hätte ich mal, aber dann war sie schon weg. Und damit legitimierst du eigentlich, dass du es nicht getan hast. Ja, und deshalb diese 3-2-1-Regel. Du siehst die Person und du machst 3-2-1, gehst hin und sagst, hey, hab dich gerade gesehen und bist mir echt aufgefallen. Punkt. So, das passiert ständig. Wie gesagt, weil wir mit wenig Energie durch den Alltag wollen. Jetzt ist das große Problem, oder sagen wir mal nicht das Problem, aber der natürliche Mechanismus... Den wir dafür aufgebaut haben, sind bestimmte Denkmuster, bestimmte Gewohnheiten, ne, im Englischen Habits, bestimmte Strukturen, die unseren Alltag, sag ich mal, so strukturiert haben, dass das überhaupt alles mit wenig Energie funktioniert. So, das ist sowas wie, wir ziehen immer die gleichen Outfits an, wir essen vielleicht auch immer das gleiche Frühstück, wir haben eine Morgen-, eine Abendroutine. Das ist ja auch per se gar nichts Schlechtes. Ne, das strukturiert uns, das macht uns effektiver. Aber genau diese, dieses Fundament oder dieser Rahmen sozusagen, der macht es uns auch schwer, uns auf ein Neues einzulassen oder überhaupt Neues in unser Leben zu lassen. Und das ist halt der Zwiespalt, in dem wir uns befinden. Sprich, jetzt kommt gerade dieser neue technologische Fortschritt. So, und das sieht jemand und automatisch gehen alle Alarmglocken an. Das ist negativ, weil man sucht, Negative Aspekte, um sich selber zu legitimieren, dort nicht mitzumachen oder sich nicht drauf einzulassen. Und es ist viel leichter, die zu suchen, das habe ich nämlich selber diese Woche gemerkt, anstatt sich darauf einzulassen. Weil klar, du musst dir so eine, beispielsweise jetzt, du musst dir so eine Brille bestellen, du musst das Ganze connecten, du musst dir da dein Avatar stellen. Also ganz ehrlich, ich habe einige Stunden gebraucht, bis ich das Thema Metaverse für mich selber überhaupt geschnallt habe. Und ich habe auch ein paar Stunden, ich würde sogar echt sagen, vielleicht sogar Tage gebraucht, um das Thema Blockchain-Technologie und NFT zu verstehen. Na, und ich hätte in der Zeit auch lieber die neue Dexter-Staffel geguckt. Ich hätte auch lieber gechillt. Ich hätte lieber ein Date gehabt. Ich hätte äh, viele Dinge viel lieber getan in dem Moment. Aber das sind, wie Gary Vaynerchuk jetzt sagen würde, die Hausaufgaben, die man nur mal machen muss. Und dann passiert was. Und da möchte ich dich kurz dran teilhaben lassen. Und zwar, wenn du das machst, was sich am Anfang so ein bisschen schwer anfühlt, dann wird das irgendwann leichter. Ich denke, du kennst es vom Sport. Das ist immer der Schweinehund gewesen und für die Leute, die jetzt zwei, drei, viermal die Woche Sport machen, die würden wahrscheinlich bestätigen, und unterschreiben, ja, irgendwann ist es halt eine Gewohnheit. So und dann bist du sozusagen einmal aus der Komfortzone raus und dann hast du das Neue zu deiner Komfortzone gemacht, weil du jetzt weißt, wie es funktioniert und dass es dir doch gut tut und dann hast du es sozusagen bei dir implementiert. Aber es ist ein Prozess. 100 Prozent, ja, da kann ich ein Lied von singen, weil Sport ist eines der wenigen Dinge, die ich auch immer wieder aufschiebe. Und ich möchte aus unserer Historie ein paar Dinge mit, ein paar Beispiele nennen, wo das auch so war. Und zwar, denk mal zurück, da musste ich vorhin jetzt irgendwie so stark dran denken, so also ein starkes äh, Kopfkino irgendwie, weil ich das noch so vor Augen habe. Also jetzt Kopfkino nicht sexuell, sondern Kopfkino im Sinne von, ich wusste irgendwie noch genau, wie das abgelaufen ist. Bei uns früher, wenn ich jetzt so, ja, wie alt war ich da? Zehn, zwölf Jahre alt. Ähm, das war übrigens die Zeit, wo man noch nicht mal eine Navi auf dem Handy hatte. Ich weiß noch ganz genau, wie meine Mutter auf dem Beifahrersitz die Karte in der Hand zu meinem Vater gesagt hat, ja, ich jetzt hier rechts, jetzt links. Mein Vater, wo lotst du uns wieder hin? Und es waren diese typischen Samstag-Ausflüge. So, wir sind immer, wir sind los und bei uns gab es früher so ein Kaufhaus, das hieß Dodenhof. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ich glaube, das ist irgendwo bei Bremen. Und es gab einen Laden, der heißt Toys R Den kennt wahrscheinlich fast jeder von euch, außer ihr seid sehr, sehr jung. Und Toys R beispielsweise war ein Spielzeugladen. So, und wir sind im Auto gesessen, Samstagsausflug, morgens los, meine Mutter, ja, wir müssen früh los. Das war richtig so ein Tagesding. So. Ins Auto, dorthin, mussten auch anderthalb Stunden fahren. Na dann schön mittags da eine Currywurst, Pommes in den Laden rein, Spielzeuge angucken. So, ich habe meine Eltern überredet, oh, ich will unbedingt die He-Man-Action-Figur haben. Ja, mit meiner Mutter diskutiert, ja, aber nur, wenn du heute Abend die Hausaufgaben machst. Ah ja, auf jeden Fall. So, He-Man-Action-Figur eingepackt, irgendwann wieder ins Auto zurück, müde gewesen, vielleicht sogar ein kleines Schläfchen gemacht. Na, dann zu Hause mit der He-Man-Figur gespielt. Tag war zu Ende. Hausaufgaben natürlich nicht gemacht. Heute? Amazon Prime. Klar, am nächsten Tag da. Äh, Vergleichsportale im Internet. Wo gibt es die He-Man-Figur am günstigsten? Wenn ich das früher mit 10, 12 Jahren, also gab es alles nicht, aber wenn ich das meiner Mama gesagt hätte oder meinem Dad, Yo, äh, gib mal deine Mastercard, ich will mir eine He-Man-Figur bei Amazon kaufen. Mein Vater hätte gesagt, Tom, du spinnst. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, wo jemand sehr, sehr viel Geld im Internet verloren hat, weil seine Kreditkarte belastet wurde. Niemals hätte ich die bekommen, keine Chance. Ja, Meine Eltern waren sehr, sehr lange auf dem Stand, wir bestellen nichts im Internet. So, heute, ganz normal. Ja, wenn ein Kind 12, 13 Jahre alt ist, klar, Amazon durchscrollen. Ja, ich will die und die Figur. Du gehst auf Vergleichsportale, du kriegst die günstigste Figur. Logisch. Anderes Beispiel. Meine Eltern früher, was habe ich immer eingetrichtert bekommen? Torben, steig nicht in fremde Autos. Torben, wenn du von der Schule nach Hause kommst, steig nicht in fremde Autos. Wenn ein Auto neben dir hält und eine Person spricht mit dir, Hör nicht auf das, was sie sagt, geh nach Hause. Geh einfach straight nach Hause. Oder hol Hilfe. Geh bei irgendjemandem auf das Grundstück, klingel bei irgendjemanden. aber auf keinen Fall steigst du in so ein Auto. So, kleiner Zeitsprung heute. Ja, das Kind muss von der Schule irgendwo hin. Das Kind will von der Party nach Hause. Was wird gemacht? Ja, Uber halt, ne? Die Eltern rufen dem Kind einen Uber. Ja, wir rufen dir einen Uber. Ey Schatz, du kommst aber nicht mit dem Bus, ne? du holst dir später einen Uber. Was ist ein Uber? Ein fremdes Auto. Und ich könnte unzählige solcher Beispiele nennen, wo wir früher oder die Allgemeinheit früher eine ganz andere Meinung hatte als heute. Fremdes Auto, heute Uber völlig normal. Keine Gedanken. Oder sagen wir mal bei 95% der Leute, keine Gedanken. Früher, wir gehen in den Laden, wir machen einen Family-Ausflug, heute. Wir bestellen im Internet bester Preis. Früher auf gar keinen Fall im Internet die Kreditkarte oder irgendwelche Daten angeben. Heute in jeder Scheiß-App sind deine Daten. Und das shiftet sich halt, weil die Masse tendenziell anfangs immer Unrecht hat. Und das liegt an diesen Gewohnheiten, an Denkmustern. Das heißt die Masse, jetzt mal auf, auf wirklich die Allgemeinheit betrachtet, wir lassen neue Dinge nicht zu, weil wir haben alte Dinge abgespeichert, wir haben keine Lust, Energie aufzuwenden, um Neues zu lernen, um an neue Dinge ranzukommen und so weiter, deshalb sagen wir, no, wir gehen einfach mit dem Alten. Mit dem Alt bewerten. Never change a running system und so weiter. Der große Punkt ist aber, und jetzt kommt's, das Ding, ich meine das jetzt auch gar nicht nur auf Metaverse und NFT und so weiter, aber ich musste vorhin an diese Metapher vom Bergbau denken. Schau mal, du gehst oder du gehst in so einen Bergbau. Naja, so stelle ich mir das vor. Ich habe das natürlich noch nie gemacht, aber ich stelle mir das so vor. Du gehst halt in so einen Bergbau und man hört ja so alle, alle paar Monate oder alle paar Jahre kommt ja mal so eine News irgendwie. Ja, es wurde eine riesige Goldader oder es wurde ein riesiger Diamant gefunden oder irgendwie sowas. Wo sind denn diese Goldadern, die so nach Jahren oder Jahrhunderten gefunden werden? Oder diese Diamanten? Die sind meistens extrem gut versteckt und sehr, sehr tief. Und du musst viel buddeln und viel Arbeit äh, aufwenden, um da ranzukommen. Und dann hast du halt diesen High Reward, diesen hohen Reward. Na, das heißt, du kannst dann einfach mal eine Goldader finden, die, ja, die dich vielleicht reicht macht. Weil du an einer Stelle gesucht hast, die schwer zugänglich ist. Und auf einmal macht dieses Schürfen extrem viel Spaß. Weil du so merkst, hey, ich bin in so einer Goldader, hey, ich schürfe, ich gehe irgendwie zum Wasser. Ich, ich glaube, ihr habt alle die Bilder vor Augen. So, das ist für mich eigentlich Spaß. So, nur die meisten fangen erst mit dem Schürfen an, wenn die dicken Adern schon abgetragen sind. Aber wundern sich, dass sie nie so einen dicken Brocken mal selber abbekommen. Ist das nicht paradox? Überleg mal, dieses Szenario, Bergbau oder Goldschürfen. Ja, du, gehst in so, du hast eine Spitzhacke und du haust da so rein und so weiter und du suchst nach Gold. Vergebens, viel Arbeit, die Sonne, du schwitzt und irgendwann, zack, Goldader, bam, Jackpot. Es macht Spaß, High Reward, viel Arbeit. So, dann hören Leute, ja, da ist eine Goldader gefunden worden. Und auf einmal machen sich die Ersten auf die Suche. Ja, einige warten noch auf die zweite Nachricht, auf die dritte Nachricht. Ah ja, noch eine gefunden, noch eine, eine etwas kleinere. Und irgendwann gehen sie selber los und sagen, ich muss Gold schürfen. Aber die großen Brocken sind weg. Sind eben schon abgetragen. Von wem? Von den Pionieren. Von denen, die die Arbeit gemacht haben. Und jetzt passiert was noch Spannenderes. Die Leute, die zu spät los sind, oder gar nicht los sind, bei denen passiert dann was. Die entwickeln irgendwann Neid, Missgunst, Vorwürfe, und irgendwann wird daraus ein hätte oder würde. Das heißt, erst werden die eigentlich, die werden selber sehr, sehr gerne diejenigen, die diese Goldader finden, aber sie wollen die Arbeit nicht machen. Warum? weil sie halt in sich diese Denkmuster und diese Strukturen haben und so weiter. Aber wenn jemand das Gold findet, dann gehen sie entweder selber los und sind oft zu spät, weil ihnen vielleicht auch das Ego so ein bisschen im Weg steht. So nach dem Motto, ach ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch einfach nur Glück gewesen. Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt brauche unbedingt. So, und dann entwickelt sich aber irgendwann Neid und Missgunst. Und das ist wie so ein Krebsgeschwür. Das breitet sich unter uns aus, wenn wir neidisch werden. Ah oh ja, er oder sie hat die Goldader und ich nicht. Dann sucht man halt nach Gründen. Ja, aber dafür ist sie fett. Aber dafür hat er sonst keinen Spaß im Leben. Aber dafür musste sie auch auf alles verzichten. Aber dafür hat er das und das. Und er hat doch nur Glück gehabt. Und sowieso, das Gold müsste doch eigentlich uns gehören. Und ich kann jetzt unendlich so weitermachen, aber ich glaube, den Punkt habt ihr. Und das ist halt diese Pionierarbeit. Und ich frage mich manchmal, warum verhalten wir uns eigentlich genauso, wenn doch alles relativ klar ist? Eigentlich ist Business machen oder auch sowas, was ich jetzt hier angesprochen habe, eigentlich ist es doch wie Sport. Guck mal, im Sport kämpfen die Leute gegeneinander. Na Jetzt zum Beispiel gleich All-Star-Game, LeBron gegen Durant. So, Die kämpfen gegeneinander. Und ich bin mir sicher, beide werden alles geben. Gut, im All-Star-Game will sich keiner verletzen, aber beide möchten gewinnen, ja, weil das natürlich Prestige ist. Und trotzdem können in 99% der Fälle sich danach beide noch irgendwie in die Augen gucken, die können beide noch lachen, die können über andere Themen reden und die können sogar Freunde sein. Aber im Business kommen sie zusammen. Das passiert aber so oft eben bei uns nicht, weil bei Geld der Spaß aufhört. Weil wir bei Geld sagen, nee, nee, nee jetzt warte mal, der oder sie haben doch nur Geld, weil sie Glück hatten. Ja, weil sie da irgendwie was gemacht haben, wo ich eher glaube, dass das sowieso alles Betrug ist oder auseinanderfällt oder nichts nichts Halbes, nichts Ganzes ist und so weiter. Also Ausreden, Ausreden, Ausreden. Dabei ist doch genau diese Phase, die wir jetzt eigentlich gerade wieder haben, die spaßige. Und deshalb frage ich mich, wenn es um Geld geht und der Spaß aufhört. Warum will denn dann, wenn es spaßig ist, keiner Geld verdienen? Weil genau in dieser Phase befinden wir uns. Guck mal, es passieren so viele Dinge. Ne? Und mein Podcast beispielsweise ist, glaube ich, ein gutes Beispiel oder ein guter Leitfaden in Anführungszeichen für das, was gerade so passiert. Na Ich spreche ja viel über diese Themen, Social Media, digitale Transformation, digitale Kommunikation und so weiter. Aber ich sehe sehr, sehr oft, dass Leute immer mit jetzt schon äh, Vorurteilen und Argumenten kommen, warum nicht? Warum das nicht gut ist? Dabei würde ich jeden Einzelnen raten, vielleicht nicht zu urteilen, bevor man selber gar keinen Plan davon hat. Und tatsächlich mal die Hausaufgaben zu machen. Mal selber reinzugehen und sich das anzugucken. Und deshalb mein Tipp. Schau mal, du musst nicht all in gehen auf irgendwas, was gerade neu ist oder da passiert. Du musst jetzt nicht sagen, ey, ich habe eigentlich eine Zahnarztpraxis, aber ich glaube, ich mache jetzt NFT-Kollektion. Nein. Aber ich würde dir raten, halt doch die Augen offen. Behalt das doch mal im Hinterkopf. Beobachte das. Und vielleicht schaufel dir sogar zeitfrei, so ein bisschen mehr zu recherchieren und dich in diesen Themen mal auszuprobieren. Weil meiner Meinung nach in den nächsten zwei Jahren so viele neue Möglichkeiten geboren werden und das passiert halt nicht so oft. Wenn ich jetzt die letzten 35 Jahre zurückdenke, dann war der Start des Internets, war ein so ein Ding, was ich mitgemacht habe. Die Gaming-Industrie war ein so ein Ding. Social Media war so ein drittes Ding. Social-Media-Agenturen, Influencer werden und so weiter. Und wenn du mich fragst, ist Web 3.0, Metaverse und NFT gerade so das vierte Ding, was ich selber mitmache. Und da wird vieles passieren. Denk allgemein mal an diese ganzen Firmen, okay, wo der Vorstand und die Manager, wo die jetzt gerade 40, 50, 60 Jahre alt sind. Glaubst du, die werden alle sich hinsetzen, VR-Brille und die Hausaufgaben machen? Nein weil die haben so lange schon diese Denkmuster einstudiert, die sind noch viel engstinniger als die Leute, die gerade diesen Podcast hören. Und wenn du das hörst als jemand, der sich so ein bisschen öffnet dafür, dann wirst du am Ende der sein, der bezahlt wird von diesen Firmen, indem du denen Virtual Reality-Desktops einrichtest, indem du diese Leute in die Metaverse bringst, indem du denen zeigst, wie man Verträge als NFT abschließt. Für mich ist das gerade so eine Bewegung, die so ein bisschen Richtung Social-Media-Agentur 3.0 geht. Nicht, dass Social-Media-Agenturen dann nicht mehr funktionieren, im Gegenteil, Social-Media wird durch diese ganze Welle noch mehr gepusht, aber es wird bald Leute geben oder auch Agenturen geben, die gehen zu Unternehmen und sagen, hey, sollen wir bei euch VR oder RR integrieren? Augmented Reality und Virtual Reality. Zu 100%. Und deshalb möchte ich dich dafür so ein bisschen öffnen. Nicht immer einfach nur alles zu nehmen und immer nur alles schlecht zu machen. Weil das ist unsere Gesellschaft, die ist einfach so aufgebaut. Es ist viel leichter, du kannst da selber mal Studien zu durchlesen, negative Headlines, negative Berichterstattung. Ich glaube, wir haben das alle auch durch Corona jetzt schon so oft durchexerziert und ich glaube, wir haben alle uns aufgeregt über den Lauterbach und diese ganzen Falschaussagen und so weiter. Aber glaub mir mal, das zieht sich durch. Ja, in der Historie, weil sie es besser verkauft. Aber sei du nicht jemand, der diese negativen Nachrichten weiter verbreitet, ohne selber mal ganz kurz der Reporter gewesen zu sein, der Journalist, der ein bisschen recherchiert. Das würde ich mir für dich wünschen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Mittwoch. Ich wünsche dir eine tolle Woche und ja das waren meine 25 Cent. Ich werde mir jetzt das All-Star-Game anschauen und hoffe, das hat dir vielleicht so einen kleinen Denkanschluss gegeben. Und wenn es mal am Tag 10 Minuten, 15 Minuten sind, mal ein Video gucken. Ich werde jetzt eine eigene Reihe dazu machen, die heißt Wake Up Explained, um diese ganzen neuen Bewegungen, diese ganzen neuen Phänomene einfach mal in kurz und knackigen Videos zu erklären. Ansonsten habe ich einen YouTube-Kanal, wo es schon sehr, sehr viele Videos auch dazu gibt. Es gibt auch viele andere tolle Quellen im Internet, aber glaub mir, diese 15 Minuten Hausaufgaben am Tag, die werden dich sehr, sehr weit bringen.